0: Amigos de los Camerinos, bienvenidos al resumen, porque mañana arranca las eliminatorias del Mundial 2026. Déjenme antes de entrar en detalles y en contexto contarles una anécdota. Terminado el Mundial de Fútbol de 1986 en México, eh, una hora después se consiguieron en un pasillo de la Azteca Carlos Salvador Bilardo y, Miguel, y uno de los narradores, Víctor Hugo Morales, más famosos que tiene Argentina. Y antes de entrar en detalles del título logrado por la selección argentina, encabezada por Maradona y un extraordinario equipo o selección, Bilardo le dijo a Morales, menos mal que no me toca participar en las próximas eliminatorias, porque son las más difíciles del mundo. Hasta ese momento, todavía los campeones se salvaban de participar en las eliminatorias ...hasta que en el 2002 la FIFA cambió las normas... ...y de Brasil fue campeón de Corea, Japón... ...y le tocó desde ese momento participar en las eliminatorias. Años después, Messi en compañía de, de algunos compañeros... ...valga la redundancia, del Barcelona les comentó... ...si algunos países de Europa participaran en las eliminatorias... ...no estarían en el Mundial, son muy difíciles. Si no vayan a Colombia, vayan a Venezuela y vayan a Bolivia para que vean lo difícil que es. Por lo tanto, mañana, para entrar en contexto, se inician las eliminatorias más difíciles del mundo, las eliminatorias suramericanas con el Colombia eh, Venezuela, que ustedes tendrán información con nosotros.
1: Un partido importante que nos llena de mucha emoción, donde vamos a ver dos procesos literalmente nuevos, uno que lleva un poquito más tiempo, como el de la Selección Colombia, y este el de Bocha Batista, que nos tiene llenos de expectativas, ante un formato nuevo de eliminatorias que permite quizás una opción más. Seis van directos, seis cupos directos y uno repechaje. La Selección puede que es como el momento de la esperanza, con este nuevo proyecto.
2: Nuevamente la ilusión, nuevamente otras eliminatorias, eh, otro pasaje, esta vez distintas a lo que se viene haciendo durante toda la historia, son ahora más selecciones. So, sí. Es la primera vez que un mundial alberga más de una sede. 48. En este caso son tres. Son 48 las selecciones. Tres sedes, Canadá, Estados Unidos y México, van a albergar lo que es el mundial del 2026. Y sí, como mencionó la nena, van a ser seis por parte de comebolos clasificados al mundial. Y, el y uno de repechaje. Y son varias cosas y varios datos curiosos que vamos a dar en este transcurso, pero es la primera vez que la Selección Venezuela juega unas eliminatorias con tantos datos, eh, digamos, fuera de lo normal que vamos a dar. Así es,
3: una eliminatoria que es ilusionante para todos, comienzan desde cero, cada proceso siempre renueva una ilusión, eso siempre lo hemos comentado, y, y eso no pasa desapercibido para ningún país. A pesar de que Venezuela sea la selección de Sudamérica, que no haya ido al Mundial, estuvo muy cerca en 2014 a un punto con la dirección de César Farías, eh, eh, siempre se busca que Venezuela pueda mejorar, que pueda competir, que pueda generar esa sensación de que puede estar en una fase final de la Copa del Mundo. Ahora, con este nuevo formato, como decías, claro, En la
0: final de la Copa, no. Pero en la fase por, final.
3: Que es por lo menos clasificar. Clasificar a la fase final, se llama así, la fase final de la Copa del Mundo. ¡Hala! Eh, ojalá eh, se pueda en este nuevo formato Como decía la nenita Que da un cupo y medio más El sexto iría directo Y el séptimo iría un, a un famoso repechaje Yo tengo sensaciones de que Venezuela En el transcurrir de los partidos Va a mejorar, se va a engranar Y, y va a, a generar un ambiente positivo Un funcionamiento positivo De la mano del Bocha Batista Y su cuerpo técnico argentino Para poder eh, generar esa ilusión y, y por qué no sumar puntos importantes Un, un tema a analizar la localía va a ser sí. demasiado importante para avanzar a lo que es ese, ese sexto lugar, por lo menos, para ir a la Copa del
1: Mundo. Ya va un momento habla de localía, pero tomemos en cuenta el momento actual de Venezuela y la migración va a estar dividida, literalmente, la localía, porque hay muchos venezolanos en Colombia sí, todos y lados. se va a ser presente. Van a aprovechar esa oportunidad de ver a su selección en un país en el que ellos actualmente se encuentran y estoy totalmente seguro de que va a haber buena asistencia venezolanos.
0: La localidad va a ser importante. El, la selección que gane la mayoría de partidos, partidos de local y logre sumar algo por fuera va al Mundial. Son eh, 27 puntos. Hagamos cuenta nuestra. Venezuela puede perder con Brasil y con Argentina. Y esos puntos recuperarlos por fuera. No todos van a llegar a 24. No todos van a llegar a 24. Pero ese es el número mágico. Hay un detalle en estas eliminatorias también. Los técnicos de, las, de los equipos... ...de los países participando en las eliminatorias... ...los técnicos nativos deben estar tristes... ...porque los 10 técnicos que están dirigiendo... ...a partir de mañana las eliminatorias... ...7 son argentinos y un español. Solamente el técnico peruano y el brasileño son nativos. Eso puede ser que eso levante el nivel de las eliminatorias por la calidad de los técnicos argentinos.
2: Y a tal punto de que una selección como Uruguay, que se ha destacado mucho por siempre tener, eh, asumando, bueno, la mayoría de las veces asumando técnicos uruguayos, tiene a Marcelo Bielsa, que es otro que viene a, a dar punto en las eliminatorias, un técnico como él... De, la sí, claro. de su categoría y con ahí, esa selección
3: ahí el profesor Tabra dejó la vara muy alta mm. muy alta, muy alta claro. tuvo una oportunidad un uruguayo se me escapa el nombre en la eliminatoria anterior y eh, no 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 a ver no hubo satisfacción por parte de la asociación uruguaya de fútbol y prefieren, a, prefieren apostar por, por Marcelo Bielsa mucha expectativa eh, en cuanto a la formación titular de Venezuela lo mismo la de Colombia que la adelantaron eh, hoy la adelantaron una una posible hey, para mañana Sí, eh, la corresponsal de Rune Stereo Lady Carrasco desde Barranquilla nos adelantó o nos asomó la posible titular de Colombia un equipo interesantísimo y Venezuela por su parte que ni siquiera eh, hubo acceso en Margarita a los medios hoy sí. de Venezuela hoy seguramente sí y se puede prever entonces o, o tratar de formar ¿no? cuál es el once que, que quisiera colocar el Bocha Batista unos hablan de línea de tres con dos carrileros otros hablan de cinco, otros hablan de cuatro lo interesante es, y lo decíamos en el programa para entrar en debate, que Venezuela mañana compita. ¿Que se puede sumar? Por supuesto que se puede sumar. Pero si el resultado no es el que deseamos, que uno vea sensaciones positivas del proceso del Bocha Batista. Hay una
0: curiosidad, que los dos técnicos que dirigen mañana Colombia-Venezuela estuvieron con Peckerman.
3: Fueron sus asistentes. Se sí. conocen, fueron Correcto. compañeros.
0: Se conocen cómo piensa el uno del fútbol y cómo piensa el otro. El valor individual, ¿Tú sabes que el valor individual hace posible el valor colectivo. Y las grandes figuras, en este caso, por ejemplo, ¿cuál es la gran figura que tiene el fútbol venezolano para mañana? ¿Cuál es el referente?
1: Bueno, mm. hay varios, Adolfo, hay varios. por ejemplo, el, el, la el, el gente la está con Yángel Herrera, está con Sotelo, para está con Herrera. Darwin Machines. Para, para mí el
3: más, el, 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 el de mayor rendimiento en los últimos, Yángel Herrera indiscutible. Para, mí, para Herrera. mí
0: cuando es figura en una selección o en un equipo, no es el que más tenga la pelota o el que marque más goles, sino el que haga jugar a sus compañeros. Y en
2: ese caso, Yángel.
0: En, en este caso, Herrera, que es el, para mí una de las figuras más relevantes que tiene Venezuela. Mañana se necesita que sea Venezuela una selección corta, en bloque, bien estructurada. Las jugadas de ataque tienen que terminar o en gol o en saque de portería. No se pueden perder pelotas a mitad de camino en la mitad de la cancha. Va a ser un partido de ida y vuelta. No es un partido fácil, ni para el uno ni para el otro. Está empezando. El que gane no está en el Mundial. El que empate no está en el Mundial y el que pierda tampoco queda eliminado del Mundial. Es el inicio. Esto está empezando.
1: Va a ser un partido muy bonito porque, si ustedes se dan cuenta, las convocatorias de ambos equipos obviamente tienen lo mejor de su país y no solamente Colombia cuenta con una gran cantidad de jugadores, figuras, sino que en este caso Venezuela también, cosa que se viene viendo a través de los años y jugadores que vienen resaltando, como el caso de Joseph Martínez, que tiene la oportunidad de jugar con Leo Messi, lo venía diciendo Jairo Adolfo, Yángel Herrera, el mismo Jefferson Soteldo, Darwin Machís, Salomón de el mismo Salomón, o sea, son jugadores que vienen marcando la diferencia claro. a nivel internacional y que por supuesto pueden brindar mañana una riqueza táctica y técnica, tanto la Vinotinto, como Colombia con su Lucho Díaz, que es su estrella. Eso,
3: su máxima figura.
1: Su máxima figura en un encuentro muy bonito de países muy vecinos, muy cercanos.
0: El árbitro del partido es el brasileño lleno de kilos. Un físico culturista. Un <risa> físico culturista. Anderson Un
1: eh,
0: Anderson. Y, ahí sea,
2: Eduardo y Walter. <risa> él plan.
0: dirigió aquí en San Cristóbal, en sí. Copa América. Y ha, ha venido
2: en, también en Copa Libertadores. ¿eh? Sí, a, sí, sí, sí.
0: Ha, diri no, estamos, ha dirigido tres partidos de la Selección Venezuela, que ninguno perdió.
2: Ninguno perdió. Eh, algo importante es de que este árbitro, para lo que es el juego de ambas selecciones, es un árbitro bastante severo con las faltas, no tanto con las tarjetas. Evita que se desarrolle en los partidos en los cuales él es encargado de impartir justicia a lo que es el juego brusco, pero con las tarjetas no es un árbitro que se destaque mucho por... Por ello, tiene apenas un promedio de 1.34 amarillas por partido, 0.65 rojas por partido, no es mucho. Es
1: que con esa presencia. Sí, debe, debe, debe ser, que que no, no, se para nada. Maneja, maneja Yo creo que
2: maneja bien. el partido.
3: Yo miro
1: más. al árbitro y me porto bien. Claro,
0: claro. Hay que claro,
2: pensar que este, para... no me meto. Eso, no.
1: Ahora, ¿cómo es la jornada número uno, fecha número uno de 18 de estas eliminatorias? De la siguiente manera: Paraguay recibe a Perú el día de mañana, 7 de septiembre, a las 6 y 30 de la tarde. Hora Venezuela. Colombia recibe a Venezuela, ya saben, el metropolitano de Barranquilla, a las 7 de la noche. Argentina recibe a Ecuador también el día de mañana, pero a las 8 de la noche. El día 8 de septiembre Uruguay recibe a Chile a las 7 de la noche y Brasil a Bolivia a las 8 y 40 Viernes,
0: viernes.
2: Sí, día sí, viernes finaliza, la, finaliza día la primera viernes. jornada. Buen fin de semana.
0: ¿no? Buen fin de semana. Sí. ¿Por qué? Porque seguramente las mieles del triunfo y los sinsabores para otros, pero repito, no es para echarse a morirse a cual sea el resultado. Sostengo lo que dije hoy en Fútbol del Bueno. Venezuela, a mitad de eliminatorias, va a estar muy bien. Sí, sí. Va a estar muy bien. ¿Por qué? Por... Cuando ya se vea la mano acoplado. del profe ocho. Claro, ya ha acoplado porque ya ha jugado muchos juntos. Claro. Ha jugado ocho partidos, siete partidos juntos y ya se nota lo colectivo a mitad de eliminatoria Venezuela va a estar muy bien claro todo el mundo quiere que mañana gane y todo que el mundo gane. quiere que, que, que por lo menos logre un puntico claro pero eso no es el fin del mundo ni el principio de la gloria es simplemente un partido más de 18 uh -huh. es que son 18 es
3: muy larga la eliminatoria claro es que no
0: se puede uno imaginar ahora si fuera la penúltima fecha Colombia-Venezuela en Barranquilla pues estábamos prendiendo velas para que todo saliera bien pero no Ahora es que hay tela para cortar.
2: Hablando de 18, 18 partidos tienen las dos selecciones, Nanita.
1: Así es, 18 partidos tienen, 9 ha ganado Colombia, 3 ha ganado Venezuela y 6 empates.
2: Correcto, ese es el digamos, el historial que nos han dejado de la selección Venezuela el, con la selección colombiana. El
1: último encuentro fue el 29 de marzo del 2022 aquí en Cachamay y Venezuela cayó 1 por 0 frente a Colombia.
0: A mí lo que me preocupa es que llegamos a estas eliminatorias sin, sin gran renovación. De los 30, 22 son de la época de Peseiro. No renovamos, renovamos muy poco y eso no es bueno. En Colombia hay mucha renovación, en Brasil ni hablar, en Paraguay Uruguay. están, en los uruguayos, Uruguay Cabani ni el... Suárez, en los peruanos igual y bueno... Argentina ni siquiera Escalone eh, convocó a todos los campeones del mundo. Todo el mundo está en plena renovación. ¿Por qué? Pero porque, no es cambio.
2: El,
3: sí. porque
0: es el primer partido. Tú sabes que usted hace la convocatoria para el primero y el segundo partido, pero para el tercero y el cuarto partido y el quinto... Varía. Hace que exactamente.
1: Varía.
0: Puede cambiarla, esa es la verdad. Nos vamos. De antemano les digo que haremos el domingo, perdón, el, el sábado, sábado, el resumen de la primera jornada de las eliminatorias. Y usted va a conseguir numeritos, clasificaciones, en fin, todos los detalles de lo que ha sido la primera jornada de la eliminatoria más difícil del mundo entero. Hasta entonces.